0: Morgan Brasília estamos aqui de volta e eu sou Flávio Morganstein e você não é. Mais uma vez, em continuísmo da semana passada, o senhor Vladimir Putin parece estar mirando seus olhos para o Ocidente. Os ciscos de uma terceira guerra, ou pelo menos de um conflito, de alguma coisa muito tenebrosa aparecendo no horizonte, são cada vez mais claros para quem está acompanhando a movimentação da Rússia nas últimas semanas, em compensação a mídia brasileira continua completamente calada sem entender o que é que está acontecendo. Nosso último podcast foi um dos, nossos mais, dos episódios mais ouvidos, temos muito a agradecer a vocês, é, acho que são temas extremamente relevantes, bom, nada pode ser mais relevante no mundo atualmente do que isso, e parece que nós falamos quase sozinhos quando analisamos a, a coisa por essa perspectiva, Muita gente acompanha a eleição americana, já dá a, a eleição de Hillary Clinton como uma, uma carta marcada já, parece que tudo já está definido. E pouca gente comenta quais são as consequências imprevistas de atos como esse. Então, eu tenho a agradecer bastante a vocês pela audiência. É, mesmo com, com um clima tão tenebroso é, quanto esse, temos muito a agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos patrões aí que nos ajudam com, com o Patreon. É, muita gente que está sentindo a diferença, está vendo uh, que nós falamos uma coisa que a mídia inteira fecha os olhos de uma maneira bastante assintosa. Queria agradecer a todo mundo que está tá contribuindo, pedir a contribuição de vocês, assim, porque fazer esse trabalho é realmente muito custoso, exige muito tempo. Queria agradecer aqui ao nosso leitor Gustavo Sintra, que pediu para ser citado. É muito bacana aí, uh, acompanhar todos vocês. E ter nosso trabalho reconhecido dessa forma, né? uma coisa que é bastante tocante para um site que acabou de começar praticamente sozinho. Sem, sem apoio de quase ninguém, ter conseguido fazer tanto barulho aí em pouquinho mais de um ano, né? Desde que a gente criou o Senso em Comum. E o tema da Terceira Guerra Mundial parece até piada, né? Quando a gente vai comentar sobre ele dá a impressão que nós estamos completamente malucos. Mas, no final das contas, quando a gente começa a pesquisar a respeito dele, a gente vê que, na verdade, é mais uma confusão de signos, uma confusão de vocabulário, de linguagem entre o que nós pensamos aqui no ocidente entre o que uma pessoa tão misteriosa, tão indecifrável quanto Vladimir Putin pensa, dá a impressão que nós temos uma esfinge ali no leste né decifra-me, eu te devoro e ninguém é capaz de decifrá-lo as coisas podem acabar tendo consequências muito grandiosas por causa disso muito trágicas nós estamos aqui acompanhando algumas declarações pelo site Keteron, é, um think tank curso de análises geopolíticas globais com diversos cientistas políticos, diversos uh, autores ali muito próximos ao, ao ciclo de Vladimir Putin e eles parecem estar não estar de brincadeira. Eles olham para o Ocidente de uma maneira bastante agressiva e tem informações muito detalhadas Que simplesmente não chegam ao acidente O que é bastante curioso é que tem que tank Ele escreve em praticamente oito línguas Nove línguas ou dez línguas está bastante interessado em temas Que simplesmente não aparecem na, na, na mídia É onde o Alexander Dugin escreve né? Um dos lugares em que o Alexander Dugin escreve Aquele cara que é a Foreign Policy Chamou de O Cérebro do Putin ele ficou famoso no Brasil por ter debatido com o Olavo de Carvalho, praticamente ter assumido a, a, a derrota uh, contra o Olavo de Carvalho. E a forma como eles interpretam os eventos recentes é um pouco assustadora e muito diferente do que nós estamos acostumados a, a ler por aqui. Na verdade, pelo menos na, na mídia conservadora americana, em boa parte da mídia europeia, até mesmo a mídia de esquerda inclusive, Alguns veículos bastante famosos Como, por exemplo, a BBC Eles já estão bastante de olho Nessa questão toda, estão analisando A BBC ontem mesmo lançou uma análise que a OTAN está mandando um recado de volta para a Rússia Com todas as movimentações deles ali na, na, na fronteira ali com a Europa é Justamente esse tema que nós precisamos dar uma aprofundada hoje Porque parece que nada no mundo neste momento, nessa semana É mais importante do que a movimentação da Rússia Bom, a gente já comentou bastante na última semana Que Vladimir Putin ele está fazendo alguns movimentos que são imperceptíveis Ainda mais vivendo num país periférico como o Brasil Entretanto, são muito significativos Não só do ponto de vista, vamos dizer, simbólico Mas até mesmo do ponto de vista militar Nós temos um, um jogo de forças no mundo atualmente Que ele é chamado de Mad, né? Na, foi assim apelidado, justamente fazendo o trocadilho com a palavra louco Que é Mutual Assisted Destruction ou seja, você tem bombas atômicas de um lado, você tem bombas atômicas de outro lado, e isso gera, obviamente, a paz. Porque as pessoas adoram se esquecer de que bomba atômica, ela significa justamente um, um poderio tão grande que você não consegue cometer uma agressão grandiosa a uma superpotência sem você se autodestruir no, no meio do processo. É, apesar de tudo, isso aí acabou gerando o período de paz mais prolongada no mundo Pelo menos nos últimos 70 anos Não tivemos um conflito armado entre duas grandes potências Você tem conflitos regionais, conflitos pontuais E conflitos, sobretudo, como a gente chamou, né, da proxy war Ou seja, uma guerra por procuração A Guerra Fria inteira, apesar de ser um conflito entre duas potências Foram duas potências que nunca se bateram ali de frente que se agrediram, como foi, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, com Inglaterra, Alemanha, Rússia, América, França, se estapeando ali no fronte, claramente. Então essa guerra por procuração ela, ela tem um modelo diferente de guerra que precisa ser melhor compreendido. Não se trata necessariamente, simplesmente, de você mandar a guerra para outro país ao invés de, por exemplo, você transformar a própria Europa num campo de guerra, você vai lá e transfere as mesmas tropas ali para a Síria, para o Oriente Médio, para a Ucrânia, não, não se trata apenas disso, são algumas dessas diferenças que nós vamos precisar entender um pouco melhor. Nesse Keteron, a gente acabou de ler um, um texto do Alexander Duguin, na verdade tem um vídeo dele né, uh, comentando a respeito disso, Falando das net wars, é um tema bem caro ao meu livro, né, a guerra em rede. Não se trata mais apenas de uma guerra tecnológica no campo de batalha, mas de uma guerra em rede que envolve mídia, agentes secretos, serviços secre secretos, desinformação, jornalismo, e hoje em dia com o agravante da internet. O Putin, quem pesquisa qualquer coisa mínima a respeito do Vladimir Putin, sabe que ele é um, um cara muito ligado na internet, tem relações muito complicadas ali com a internet em seu país. Nós já escrevemos uma coisa que é bastante grandiosa no, 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 no senso em comum, falando, por exemplo, que o marco civil da internet, que ele foi proposto no Brasil, ele é um modelo proposto aqui por diversas ONGs que são ligadas justamente a esse modelo de controle da internet do Vladimir Putin ele próprio. Então, você nunca vai ver uma clara movimentação russa, por exemplo, no Brasil, mas em compensação, o modelo que eles propõem a, a, através de ONGs, através de entidades da sociedade civil, esse tipo de coisa, ou seja, todo modelo de inteligência, desinformação, agentes terceirizados, triangulações aí no meio do caminho, acabam virando até lei no Brasil, né? O marco civil da internet ele conseguiu concentrar uma capacidade de inteligência, não no caso militar, mas inteligência cibernética muito grande nas mãos do governo, uh, no governo Dilma ainda, né, no, no caso... Sem que houvesse nenhum mais remoto debate na sociedade civil, né? Meme de Twittero, sei lá, artista do tipo Gilberto Gil, ou, é, Marcelo Taz, Gregório Dovivier, isso aí não é um debate na sociedade civil, é só meme de Twitter para quem já acredita naquilo sair defendendo como se fosse uma coisa linda. Marco Civil da internet não produziu nenhum bom resultado no Brasil, ele só consegue fazer o WhatsApp ser derrubado de tempos em tempos, mas a capacidade de informações que o governo conseguiu ter em mãos através desse marco civil é gigantesca e pode ter consequências muito grandes lá para frente. O próprio Vladimir Putin, ele segue esse tipo de, de, de marco civil na sua Rússia natal, e ele expande essa ideia através do mundo. Nós também, nesse texto que nós falamos, né, que o marco civil da internet veio de Vladimir Putin, comentamos uma das coisas mais inquietantes dos, dos próximos tempos, que é a troca do ICANN can com dois N's, né? o Ican, para quem não sabe, quem ainda não leu esse texto, por favor, corra lá, que ele é uma coisa muito importante Ele é, vamos dizer, o, o, o grande porteiro da internet, toda vez que você digita alguma coisa na internet Você quer chegar num site, seja google.com ou, sei lá, e qualquer um desses sites é, Seu computador, na verdade, não sabe para onde ir ele manda uma mensagem falando, ó, oh, tô querendo chegar nesse site. O ICANN que vai lá e fala assim, ah, tá, o senseincomum.org é por aqui, meu amigo, e vai lá e te manda para aquele site. Ela é uma espécie, assim, de grande lista telefônica, vamos dizer assim. Só que o ICANN é controlado pelos militares americanos. A internet é uma criação militar americana. Apesar dos, pe dos percalços, dos, dos defeitos que os militares americanos certamente têm, isso aí funcionou muito bem, obrigado, até o presente momento. Putin nos últimos tempos está mandando delegações e delegações para a América fazendo pressão com governos, governos obviamente sobretudo de países periféricos como o Brasil que compram qualquer ladainha anti-americana ou de grandes potências como a China, por exemplo, para tentar tirar o ICAN das mãos americanas, isso aí ele vai acabar fazendo jun junto com várias, vários governos de países que não são necessariamente concordantes com Vladimir Putin, ou seja, por exemplo, até o Golden Down, o partido neonazista da da Grécia está bastante interessado em tirar o controle da internet das mãos americanas como a gente tem na presidência americana hoje um cara que é chamado de fantoche pelo próprio Vladimir Putin, né? apesar da Hillary tentar jogar essa, essa mesma palavra na, na, no colo do, do, do Trump, como a gente tem um fantoche de uma elite ali que ele nem entende o que, é que ele está fazendo, que é o Barack Obama, ele acabou permitindo para agora, 2017, que vai ter novas reuniões aí para simplesmente liberar a internet para ser controlada, não mais unicamente, mas por grandes potências. Ali que não são lá exatamente o que a gente chama de países com grandes liberdades políticas, como a Rússia, a China, ONGs e entidades ligadas a Golden Dawn, a tudo quanto é tipo de bobagem que apareça no mundo que só tenha como um único viés ser anti-americano. Ou seja... Se por enquanto você não consegue registrar o, registrar o domínio, na, domínio nazi.org para o Golden Dawn, pode ser que logo logo isso se torne uma coisa possível. Esse tipo de movimentação, então, ela é analisada ali muito perifericamente, pelo menos pela pequena e uh, restante, quase samizdat, né? parece que é, que é quase legal a pequena mídia americana conservadora ou pela, pela mídia europeia. Alguns deles ali se assustam, sobretudo pela sua proximidade geográfica com a Rússia. Compensação, aqui no Brasil, você fala em marco civil da internet, todo mundo acha que foi uma ideia que aí surgiu ali da cabeça brilhante de Dilma Rousseff ou do Marcelo Tass. Isso aí faz tudo parte do que você chama de desinformação, né? Desinformatia, né? Do dos russos, eles são extremamente especializados nisso já há mais de um século, não se trata apenas do império soviético mas desde o império russo ali, na época czarista eles já eram grandes especialistas nisso eles nunca tiveram uma tradição de liberdades políticas, essa ideia de estado moderno que nós temos no mundo ocidental, nunca foi uma ideia com a qual eles compactuaram o império russo ele surge já de um expansionismo imperialista gigantesco ali com Pedro Grande, como a gente comentou no último episódio, já, uh, há quatro séculos já, e ficou muito marcado pelas suas guerras no, no, no século XIX. Até comentamos no nosso último episódio que o expansionismo do Putin ele se parece muito com a primeira guerra mundial que ela quase não é estudada no Brasil. Ela não tem nada a ver com a segunda guerra mundial que todo mundo agora tenta fazer, sem conhecer, tenta fazer uma analogia. falar ah, não sei quem é fascista, ah, o Putin é fascista, ah, o Trump é fascista. E na verdade isso aí foi um, um evento muito pontual e específico que não, não vai explicar nada, só vai confundir, é muito pelo contrário. Essa desinformação, então, que gera esses eventos, às vezes minúsculos, mas que podem ter consequências muito grandes, como o marco civil da internet, você imagina o marco civil da internet, por exemplo, na Grécia, o marco civil da internet no, no Irã, esse tipo de coisa em países onde uh, uh, os conflitos podem ser muito mais grandiosos, eles fazem isso já há bastante tempo. Vamos tentar dar uma olhada ali pra trás, na história, pra ver o que é que tá, vamos dizer, um pouco... Tentar entender um pouquinho a cabeça do Putin, pelo menos aquele, assim, 0,0000001%, que seja... Claro, pelo menos, a, a, aos grandes pesquisadores, porque ele talvez seja o homem mais misterioso do mundo hoje, né? Pra gente entender um pouquinho o que, que tá acontecendo no mundo, pelo menos assim, clarificar quem são os personagens, a gente vai ter que voltar um pouco à era soviética, ali do finalzinho da União Soviética. Ou seja, quando ela se desfacela, é bastante curioso porque, por exemplo, a gente estuda na... A, a história da União Soviética basicamente até o Stalin o Stalin a gente também só ouve falar da participação dele na segunda guerra, né? eu fui descobrir sobre os crimes de Stalin, sobre os seus expurgos, sobre o Gulag é, tudo depois de ter saído da escola na né? escola não aprendi absolutamente nada disso, assim, ninguém vai lá e fala assim, olha o Stalin matou 30 milhões de pessoas, hoje em dia as contas às vezes chegam a 80 milhões de pessoas com uh, seus, não só seus expurgos, quando você vai estudar todas as prisões, todos os assassinatos diretos dele, nunca vão lá comparar isso com Hitler e falar tá vendo a desgraça que é, que, é, que é uma coisa dessa né, como nós falamos no nosso último episódio eles adoram chamar por exemplo Hitler de extrema direita uma, uma palavra que não faz o menor sentido né? um nacional socialista ou seja, um, um socialismo nacionalista que era contra o Cominter fez um, um, um pacto ali com Mussolini com a Finlândia inclusive é, quando invadiu a Finlândia justamente para ir contra o socialismo internacional, mas ele é um modelo de socialismo muito específico ali da Alemanha, que não durou muito ali depois do, da derrota flagrante. Na Segunda Guerra, mas ele definitivamente não tem nada de direita, pode até não ter coisas tão específicas com a esquerda, na verdade tem bastante, né, inclusive campos de concentração, etc, mas ele chamar isso de extrema direita não faz o menor sentido. E na época do Hitler, só olhando ali um pouquinho rapidinho para a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética viu que precisava fazer um modelo de propaganda que se diferenciasse bastante dos seus concorrentes fascistas, nazifascistas. Concorrentes aqui, a gente precisa lembrar bastante que é diferente de inimigo. Um concorrente ele quer te substituir. O inimigo, ele quer te destruir, ou seja, o concorrente é você ter um concorrente, tem uma vendinha de sorvete, tem uma vendinha de sorvete do outro lado da rua e vocês querem conquistar o seu cliente. O inimigo é aquele cara que quer fechar a sua loja, então o desenho do, do mundo, sobretudo da Europa, ali, do século XIX, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, eram de concorrentes querendo saber o que é que... grandes potências concorrentes querendo saber quem queria ter influência sobre países menores, ou pelo menos uh, mais periféricos e sem tanta, tantos poderes militares, culturais, etc., como, por exemplo, ali a Europa Central a Europa do Leste, né, Polônia, República Tcheca... Todos esses países, vários deles que tinham monarquias ali gigantescas, se eu não me engano, só duas ou três é, sobreviveram à Primeira Guerra. Todos eles se, to se tornaram democracias ou repúblicas ali com o esfacelamento da da das monarquias no, no final da Primeira Guerra Mundial. Para se diferenciar dos nazistas, os russos, os soviéticos ali começam uma grande campanha, podemos chamar de anti-antissemita, ou seja... Como o foco dos alemães, com seu racismo declarado, era e contra o judeu, o judeu ali encarado como o burguês, a raça, que ela era estrangeira, não é que eles eram contra todos os estrangeiros, conforme uh, eles costumam dizer pra gente, né? inclusive na, na Waffen SS, elite do... A elite do exército ali, elite, vamos dizer, da grande polícia política no meio da guerra do regime nazista do Terceiro Reich, ela ficou entupida, por exemplo, de guerrilheiros palestinos. Fala assim: Bom, se é pra matar judeu, estamos todos aqui, né? Veja como que a esquerda hoje, ela defende rigorosamente a Palestina e odeia Israel com todas as suas forças. Ela nunca percebe essa contradição ali para depois chamar o nazismo de, de direita. Então, a, a União Soviética, ela começou a fazer uma, uma campanha, fala assim, ó, antirracismo é uma coisa ruim. Porque senão ela iria acabar tendo, facilitar a propaganda nazista ali de, de propaganda. É, ela queria seu próprio método de desinformação e o, o método de propaganda desenhado por Goebbels e praticado por, por todos os nazistas no mundo, ele era bem diferente né, do, do método do, do Stalin, porque ele não era ele não precisava con, convencer um país que estava funcionando ali como uh, a República de Weimar, o Stalin não precisava se preocupar com isso, então o Gebers, ele era da televisão, do, do, dos discursos inflamados, em praça pública, etc, era uma coisa que o Stalin não precisava fazer o Stalin era mais do serviço secreto e tudo mais, bom vamos dar um, um pulinho ali pro final da da, da União Soviética. Quando o problema foi maior foi o seguinte: os judeus sempre foram detestados pela União Soviética, né? O antissemitismo ele era praticado pela esquerda, sem, desde sempre, simplesmente porque o judeu ele é por definição o banqueiro o comerciante, como é que a esquerda vai conseguir lidar com esse tipo de gente, né? essa raça burguesa, por definição. Então, na... como a Segunda Guerra já tinha passado há muito tempo, eles não precisavam mais dessa propaganda que tentava convencer o, o, o judeus ali é, de alguma coisa, e já tinha passado também o Khrushchev, né? que ele ficou, se não me engano, foi o líder é, da União Soviética, que ficou mais tempo no poder, e ele que revelou os crimes do Stalin, sobretudo porque ele foi part partícipe nos crimes do Stalin, tava querendo jogar tudo nas costas só do Stalin, né? Já tinha passado tudo isso, a União Soviética tava já em frangalhos, todo mundo sabia que ela precisava de uma reforma ali em pouco tempo, e surge ali um cara chamado Yuri Andropov. Andropov foi um dos líderes da, da, do final da União Soviética, foram vários líderes ali, um atrás do outro, que eles já subiam ao poder, velhos e doentes. Eles duravam muito pouco tempo no, no poder, não, não tinham capacidade reformista nenhuma, eles eram tava ali para durar muito pouco tempo. E o Andropov, ele foi um cara que ele tentou reviver, tentou e conseguiu reviver, o modelo de desinformação que foi uma especialidade russa que nós nem conseguimos imaginar, né, na, na, na Rússia o sistema russo, desde o czar, ele era extremamente centralizado burocrático, você vai ver isso aí na literatura ali do Dostoevsky Fyodor Dostoevsky, né, do Tolstoi, do Turgenev, né, todos eles comentam sobre a, a, a extrema burocracia, como o funcionário público ali, ele era um deus mesmo sendo pobre, mas ele tinha poder ali sobre, sobre todo mundo, ele quer ele, ele revive esse modelo de desinformação Que foi um pouco aquietado com, no, no período do Khrushchev e ele também revive o antissemitismo, que foi uma coisa sempre praticada na Rússia. Desde também ali, você pode reparar como o Dostoyevsky, que é um grandioso escritor, um grande homem, um grande pensador, uma grande alma da humanidade, ele também é contaminado pela praga do antissemitismo de achar que o problema de tudo ali do, do, do mundo são os judeus, né? essa raça burguesa, pequenos burgueses, coisa bem menor. O Andropov já bastante distante dessa propaganda da, da Segunda Guerra, ele consegue fazer isso, e sobretudo ele promove um modelo político que nós temos consequências dele até hoje, na verdade nós vivemos ainda mais hoje do que na época dele. Ele foi o cara, já ali na década de, de 80 praticamente, que financia o terrorismo mundial. Hoje nós conseguimos ter mais terrorismo do que até na época dele. Ele foi um dos caras que começou a treinar, por exemplo, o nacionalismo palestino. O nacionalismo palestino que já teve ali, foi, foi criado ali pelo Husni uh, Albana, que inclusive se encontrou com o próprio Adolf Hitler, né? Para quem acha que que o Hitler, ele era, é tem engraçado você falar em semita, né? Porque a origem deles também é semita. Mas ele, como quem acha que o Hitler ele era simplesmente um, um nacionalista que odiava todo mundo, não, ele se encontrava com esse movimento nacionalista palestino, teve tropas, né, como a gente acabou de dizer, da Waffen SS ...muçulmanas... ...que foram importadas ali, a, a, ali por, por ele... ...porque isso aí iria contra justamente aquele... ...aquela... Co, ...o que se chama de colonialismo, né... ...que é a ideia ali da Inglaterra na época... ...hoje tentam fazer uma associação disso com a América... ...mas não, não dá muito certo... ...tendo influência no Oriente Médio... ...nesses países da África... ...nos países da, do Sudeste Asiático, sobretudo... ...quando isso aí acontece... Na época isso aí foi completamente abafado, só que você vê, né, eu acho que todo mundo que estudou história recentemente no, no Brasil, pelo menos nos últimos 50 anos, estudou sobre, sobre essa ótica anticolonialista, né, é, falar Israel é terrível, a Palestina é um povo oprimido e não sei mais o quê o terrorismo palestino não era uma, uma, uma constante, era uma guerra ali que Israel conseguia ganhar com toda a facilidade. O que mudou completamente a balança foi justamente o treinamento dos soviéticos para o terrorismo. Ou seja, você pegava ali vários desses movimentos islâmicos e transformava a sua jihad colocava todo o foco não mais por exemplo na, na Europa em si mas sobretudo nos judeus e na América para se entender um pouco melhor isso é só você pensar a ideia do, do islamismo apresentar obviamente na né, Meca Medina essas cidades da Arábia Saudita como uh, o seu grande norte aquilo que nós já falamos no nosso artigo se assim, o islamismo é a religião da paz né usando ali o, o o estudo do, do Mirxia Eliade... Para falar assim, olha, tem essas grandes religiões, elas sempre surgem como uma cidade sagrada, sacralizando uma parte do espaço e falando o que não é ainda sacralizado. É um mundo caótico, por isso que o islamismo é chamado de religião da paz. Ou seja, a Arábia Saudita para eles é paz, né? Matar gay ali, de, 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 de cima de prédio, apedrejar a mulher, cortar a cabeça, isso para eles é paz. O problema é o mundo não da paz, né? Ou seja, Dar al-Shalam o mundo ali da, 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 da submissão ali, da paz, aliás, é, o Dar al é né, o mundo da, su, da casa da, da submissão, é o que eles defendem. Isso aqui é a paz que é regida pela Sharia. Uh, o Dar al-Hab, que é o mundo do, do, do caos ali, que, que, que não faz sentido. Então, quando dizem que o islamismo é a religião da paz, você precisa entender nesses termos. O principal ponto caótico para eles é Roma, Roma ali a mesma Roma da, da igreja católica, ou seja, para eles o que, que é o ponto mais terrível do, do, do mundo do caos é o que é considerado o centro do cristianismo. E o que os russos fizeram foi falar assim, olha, entenda quem é a nova Roma. A nova Roma se chama América e ela está entupida de judeus. E esses judeus querem dominar o mundo. Uh, só você pensar nesse sistema bancário americano, o que, que esses caras financiam. Então, vocês aí que são islâmicos, vocês precisam destruir o poderio americano, nos ajudar a destruir o poderio americano. Eles treinaram palestinos doidado. O próprio Andropov ele se preocupava, uh, na, na sua gestão, em treinar terroristas palestinos. O Ceausescu na Romênia... É... Vários desses caras fizeram. financiaram e deram treinamento militar, ensinando esses caras a virarem terroristas, para tudo ir contra a América. Bom, ainda no ano de 69, a KGB. KGB, para quem não lembra, né? adora se confundir esse termo, né? KGB, ela é o órgão internacional dentro da política, a polícia secreta a interna da, da, da União Soviética ela é outra polícia. KGB, ela é externa, né? ela faz ela é como a CIA, é, ela faz alguma coisa fora dos limites ali da, da União Soviética. Ainda no ano de 69, foram os terroristas palestinos que foram treinados no campo de Balachika, é, leste de Moscou, que conseguiram sequestrar seu primeiro avião, que era tudo chamado de avião é, sionista. Eles aterrissaram na, na, na Argélia, Tinha 32 passageiros judeus e eles foram reféns por, por cinco semanas. Né? O sequestro foi planejado e coordenado pelo 13º Departamento da KGB, que era conhecido no jar jargão soviético como, como Departamento de Assuntos Molhados. Né? Molhado é um eufemismo da KGB para sangrento. E o Andropov, para ele ocultar a mão da KGB, ele fez a Frente Popular para a Libertação da, da, da Palestina, que ela foi criada e financiada pela, pela KGB, para assumir a autoria do sequestro. Tá vendo como é que o mundo. O, o cenário que eu tô descrevendo já começa assim, a aparecer mais com o mundo atual, o mundo que a gente está vivendo. É uma coisa bem. Familiar a quem olha as notícias hoje e vê, vê uma vê uma coisa como essa Tem um livro que acabou de sair na, na América, tá bastante uh, curioso Que é United in Hate, eu esqueci o nome do autor, mas eu vou colocar no, no, nos links Que tá mostrando justamente essa, essa união do ódio anti-americano da esquerda com o islamismo Sempre, obviamente, contra Israel, contra a América. Aqui eu tô, tô lendo essas informações do livro que eu, eu tô sempre citando esse livro no, no, no final dos artigos. Por favor, quando forem comprar livro da Amazon também, lembrem-se de comprar pro nosso, pelo nosso site. Vão nos ajudar aí com alguns trocados, pode ser qualquer livro, é só clicar lá e depois é, comprar o livro que você quiser. Só, só, só precisa entrar pelo site através da... Entra na Amazon através do nosso site É, é o livro Desinformação Do Ion Mihai Pacepa. Eu Espero ter falado o nome dele certo, né Ele foi tenente-general da KGB Na Romênia subtítulo do livro é Ex-chefe de espionagem revela estratégias secretas Para solapar a liberdade, atacar a religião E promover o terrorismo O livro é bem grandinho Muito bem escrito, você lê ele muito rapidamente Também, né, então eu tô, tô lendo aqui Sobre o ressurgimento aí do, do, Da desinformação da desinformaticia, sobretudo nessa época do Andropov. Ah, o Andropov, uma coisa importante a ser notada sobre ele é que ele foi o primeiro grande chefe ali da União Soviética que ele saiu da KGB, ou seja... Não parece também um pouco o mundo moderno, o mundo atual, sendo também, também um grande chefe da KGB, justamente como o, o, o presidente da Rússia hoje? Bom, voltando ali, eles sequestraram esse avião, e a partir da, da, da década de 70, então, o sequestro de avião virou a grande moda. É, o Andropov percebeu que a mídia mundial volveu os olhos a isso, e começou a, a falar que ele precisava treinar mais islâmicos para cima e para baixo, e mais, fazer mais sequestros de avião, ele achou que o futuro do, do mundo era sequestro de avião para cima e para baixo. Um dos, é o líder da Frente Popular para a Libertação da, 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 da Palestina, aquele por coincidência, era um marxista fanático, é, era o doutor Jorge Rabach, obviamente um fantoche do Andropov, e ele falou, ó, olha, olha as palavras dele aqui para para mostrar como é que é essa nova tática, né, ele falou assim, ó, matar um judeu longe do campo de batalha é mais eficiente do que matar 100 judeus no campo de batalha, porque atrai mais atenção. Sem contar, né, além de atrair mais atenção no campo de batalha, Israel, ele nunca foi um, um país, assim, muito dado a derrotas militares, né. Só que, para vocês verem o que, que esses caras fizeram, vou, vou aqui falar o que, que eles elencaram é, a partir de 68, ó. Dezembro de 68 Ataque a um avião, El Al, é, do, do, um avião Israelita né? Do, no aeroporto de Atenas Fevereiro de 69 Novo ataque ao escritório uh, israelita em Zurique Novembro de 69 Ataque armado ao escritório da Elal é, Em Atenas, deixando um morto e 14 feridos 30 de março de 72 Ataque ao aeroporto Ben Gurion Em Tel Aviv, deixando 22 mortos E 76 feridos Setembro de 73 ó, de 69, 69, 69 72 73. Ataque a um trem em Viena. Dezembro de 74. Bomba em sala de aula de cinema em Tel Aviv, deixando dois mortos e 66 feridos. Olha, tu, a, a jihad, ela não era desse jeito. Esse, esse modelo de você fazer ataques terroristas, fala assim, olha, nós não vamos mais pro campo de batalha, vamos fazer ações minúsculas que, que vão deixar mortos civis, isso aí foi uma cria então da KGB Continuando é, Março de 75 ó, 69 75 que isso aí foi, foi Isso aí foi acontecendo Ataque a um hotel em Tel Aviv Deixando 25 mortos e 6 feridos Maio de 75 Bomba em Jerusalém deixando morto e três feridos Julho de 75 ó, agora com, ó, Repara como é que agora está cada vez mais perto um do outro Uma bomba na Praça São Sião na Praça Sião, aliás, em Jerusalém Deixando 15 mortos e 62 feridos Aí vamos pular para 78 Ataque ao aeroporto em Bruxelas Repara que era tudo em Tel Aviv e Jerusalém Agora você começa a atacar a Europa também né? ataque, é, Em 78 você faz um ataque ao aeroporto em Bruxelas Deixando 12 feridos Um ataque em, em, na, na Bélgica de, de islâmicos na Bélgica Nós tivemos esse ano, né? inclusive Maio de 78 Ataque a um avião um em Paris Deixando 12 feridos é, Então esse modelo aí já começa a parecer muito com, com o mundo atual e você começa a falar tudo que é antisionismo tem até um livro famoso né, do antisionismo ao antissemitismo como mostra que essa propaganda antisionista contrário ao Estado de Israel ela simplesmente é uma forma velada de você voltar a ser antissemita obviamente que o, o senhor Adolf Hitler deixou a ideia do antissemitismo sendo muito negativa uh, no, no, no ocidente só no ocidente Fazendo um parênteses rápido Saiu também na própria revista do Council of Foreign Relations A, a Foreign Policy uma análise de como é Hitler é visto, não no mundo ocidental, mas no mundo oriental. Uh, no Oriente Médio, por exemplo, você chega, sei lá, no Líbano, em qualquer um desses países, você acha o, o, os livros do Hitler traduzido para o árabe e as pessoas olham para o Hitler simplesmente como um grande líder, falam assim, é, ah, ele fez o que tinha que fazer. Uh, judeu não é ser humano, uh, só um grande líder, hein? Um, grande, um grande cara do ocidente, muito inteligente. E essa propaganda, essa desinformação soviética, ela aparece agora com, com esse viés né, de antisionismo, para disfarçar o um antissemitismo, e com aquelas teorias da conspiração, como, por exemplo, os protocolos dos sábios de Sião, né, um documento lá, forjado lá pela KGB, que fala que toda, todos os judeus da, da América estão fazendo um planejamento gigantesco ali, para dominar o mundo, né? Como se a América, por exemplo, tivesse se metido ali em qualquer coisa uh, contrária qualquer lugar do mundo para tentar conquistar território, ela justamente ela se mete, às vezes até atrás de riqueza, se pode querer dizer mas atrás de território nunca ou seja, isso aí foi uma bobagem uma, uma... hoje quando a gente fala na internet assim, parece aquela uh, meio spam, uh, aqueles golpes de spam que parecia tipo, ah tem um príncipe da Nigéria, que sei lá mais o quê, que vai te dar milhões aí desde que você deposite sei lá quanto na conta dele é uma coisa ridícula mas na, naquela época, sobretudo tudo para o mundo árabe, para o mundo islâmico, isso aí caiu como uma luva, todo mundo acreditava. E a propaganda anticionista, então, é, e antissemita, voltou com tudo escorada no, antisse, do, no, no antissemitismo. Isso aí é o famoso divide impera, né, aquele é, dividir para conquistar, aquela coisa ali do Felipe II da Macedônia, que aprendeu... É, foi criado pelo próprio Aristóteles, né, foi o maior discípulo do, 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 do Aristóteles, é, e eles perceberam que o Oriente Médio ali, então, esse mundo islâmico seria um grande aliado para derrotar o Ocidente. Quando você... Analisa a coisa por essa ótica, você percebe, por exemplo, uma coisa que a gente já comentou aí alguns episódios pra trás, mais de uma vez, que, por exemplo, essa história de que a CIA, de que a América armou o Afeganistão, porque era é, simplesmente... armou, por exemplo, o, o Talibã, a Al-Qaeda, os terroristas da próprios terroristas que, que depois iriam fazer o um 11 de setembro, tem, tem essa, essa, essa corrente aí falando ah, mas eles foram criados pela própria CIA contra o império ateu da União Soviética por isso aqui você vai ver que na verdade é, é bem falha essa teoria, porque tudo bem eles armaram muita gente ali mas sobretudo quando tinha uma disputa de poder desgraçada quem já viu aquela palestra, isso, isso aí deve ser visto, minha gente. Quem não viu, por favor, termine o podcast. A primeira coisa que você faz é, é procurar as palestras do, do Thomas Schum, que era o, um cara da KGB, né? Ele chama Yuri Bezmenov. Bezmenov com Z, né? Bezmenov. Sobre... É, sobre agitação política, né, sobre como a KGB derrotava o país. Ele fala ali que ele foi uma das pessoas envolvidas nesse golpe no Afeganistão, Afeganistão, Paquistão, todos ali, né, a gente precisa comentar ainda deles hoje, espero que dê tempo, pra você ter uma... derrubar um presidente, mas pelo menos um líder ali que ele tinha alguma tendência ocidentalizante, e falar assim, não, vamos colocar agora algum cara que ele é, enxergue o modelo soviético como uma... Uma via, pelo menos econômica Eles não vão ser é, marxistas ateus Mas pelo menos economicamente eles vão ser marxistas Eles tiveram que dar dois golpes né Porque o cara não era tão bom assim Dar um golpe no próprio cara se, Seguidamente Então, no final das contas, a CIA ela aparece depois Fala assim, bom, já que estão dando golpe É melhor a gente também ter a nossa influência aqui para vocês terem um, uma facilidade de, de Até visual de entender isso uma, uma, uma coisa muito simples Que eu sempre pergunto Se, se é verdade que a CIA foi quem armou os talibãs, a Al-Qaeda Por que, que toda a arma deles é soviética? Por que, que toda a arma deles Necessariamente sempre é um AK-47? Você não vê os caras com M3 Você não vê os caras com uh, Nenhuma submetralhadora Nenhum rifle de assalto americano Você não vê os caras com nada mas Sempre um AK-47 Parece piada e parece aqueles detalhezinhos técnicos de filme Mas isso aí revela Tudo para você sobre quem foi que armou quem Afinal Bom, em 72, ali, uh, o Andropov, ele lança a operação SIG, né, que é Sionistike gozudartstva uh, Espero ter falado certo, né, que é, uh, seria, a tradução seria um governo sionistas, né. Aqui no, no livro Desinformação, ele está lá contando ó, Esse era o codinome para uma divisão socialista do trabalho Com o propósito de transformar o mundo islâmico em um, em um inimigo explosivo dos Estados Unidos é, Divisão so socialista do trabalho é você ter uma operação militar ali de inteligência de, de, de qualquer coisa, você sempre faz uma divisão socialista do trabalho Por exemplo, quando você quer dar um golpe em Cuba Quando você quer financiar uma, uma guerrilha X é, em, em algum lugar do mundo, assim vai a esfera de influência do, do, do dia romano, né, do serviço de. romeno, aliás, de serviço de inteligência romeno, nessa operação abrangia. Olha só que curioso, abrangia. Líbia, do senhor Gaddafi, né que recentemente aí teve o, o caso de Benghazi, que é o que mais cai nas costas ali de Hillary Clinton, pelas mortes que ela própria teve responsabilidade ali no, no, no golpe. Uh, pós-Kaddafi uh, de Benghazi, contra a base aérea americana. Irã, Irã, que como a gente disse no nosso último episódio, aliás, fazendo uma correção ali que todo mundo fez, né? invertiu o sunita e o xiita do, do, do Irã com a Arábia Saudita. Né? A Arábia Saudita é sunita, o Irã é o grande país xiita. E o Irã, como eu disse ele é indo europeu ele, tem, ele ele tem origem persa ele não tem origem árabe é, inclusive você vai ver vários iranianos é, às vezes de olho verde é, eles têm uma tendência indo europeia a língua deles não tem origem árabe não tem origem semita é, e eles têm até essa questão racial ali com com a com a Arábia Saudita falando assim nós somos os é, melhores islâmicos até é, somos persas né nós somos os guerreiros aí antigos e o Irã Hoje ele tem uma é, é, economia soviética, o modelo deles é, é aliado à Rússia, ele está o tempo todo lá, uma Mahmoudzhan, Madine está ali do lado do Putin fazendo contrato ali de armas, de... Petróleo, obviamente, tudo, todo esse tipo de coisa ali com, com o, o próprio Putin Então você vê que isso aqui veio, veio tudo dessa era ali De 70 até, de, finalzinho, finalzinho dos anos 60 Até pelo menos a metade dos anos 80 é, Então foi Líbia, Irã, Líbano Que também é onde está o Hezbollah Que é a principal ameaça a Israel hoje E Síria Síria é exatamente o grande problema do mundo atual. E talvez o maior problema para você tentar entender por que é que um cara como Putin está tão desesperado ali com o ocidente. Quer dizer, dá a impressão, se a gente olha para o noticiário, vamos dizer, oficial do mundo, que o mundo está vivendo numa uma grande paz. Paz é tão grande assim que você fica lá discutindo... Mas, o Donald Trump, você já chamou uma mulher de gostosa uma vez na vida. É uma discussão de só menos importância. Dá a impressão que tudo é uma coisa bem pequenininha, assim, né? Paz está garantida e pronto. Aí aparece, de repente, o Putin lá fazendo várias man manobras mil militares. A gente não entende. Este desenho aqui, este cenário geopolítico que envolve Líbia, Irã, Líbano, Síria é o que vai explicar para a gente porque é que o Putin tá tão bravo e está tão desesperado com a ideia de Hillary Clinton ser eleita. Né? Essa desinformação, então, ela envolvia não só compra de agentes, notícias, plantar uh, efeitos uh, que não conseguiam ser compreendidos pelos órgãos de inteligência dos países uh, onde eram alvos, mas também, obviamente, operações terroristas, né? Então, os Estados Unidos foram pintados como um país sionista, cujo propósito era transformar o mundo islâmico em um feudo judaico. Eu não sei se vocês já viram algum fascista na vida, mas é fascista, né? Tipo, esse pessoal que fala que quem é a favor do impeachment é fascista. É um fascista, fascista mesmo. Sabe aquele cara que fica na internet, assim, que não, não tinha namorado, fica na internet estudando nazismo, fascismo, e fala, nossa, que legal. Tem alguns caras, uns dois ou três, pelo menos, que eles sempre aparecem no... no, no... Já apareciam da época que eu escrevi pro implicante, eles me perseguem, ficam procurando meu nome no Google e ficam lá me chamando. Oh, seu sionista, não sei mais o quê. Pra começar, eles têm um discurso que é. Meu, é um discurso sem mentira nenhuma. Parece de, para não citar nomes, mas é quase idêntico a de jornalista da Carta Capital. É tudo, Seu burguês, não sei mais o quê, americano, banqueiro, não sei mais o quê. É idêntico. E quem estuda os, os movimentos neofascistas, neonazistas, e os caras gostam disso, são malucos desse jeito, eles falam essa mesma coisa da KGB. Ou seja, é tudo sionista, a América é sionista, o problema do mundo são os judeus. Bom, resultado disso rapidamente foi aqui, ó. Vou ler aqui um parágrafo para vocês aqui, continuando o livro Desinformação né, do Yom Mihai Pasepa. De todo modo, no curso de 20 anos, ou seja, desse período que eu acabei de falar para vocês, de 60, é, da de, finalzinho da década de 60, até tá? mais ou menos. É, meio da, de, da, da década de 80 o efeito acumulado de enviar milhares de agentes de influência e centenas de milhares de cópias dos protocolos dos sábios de Sião para o mundo islâmico, certamente se fez sentir. Mostram-no a invasão em 79 da embaixada americana em Teherã para quem não lembra, né? Para quem não, 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 não viu aquele terrível filme Argo, é a Revolução Islâmica que fez o, o Islã virar essa, essa coisa que é hoje. É, a explosão em 83 das casernas de fuzileiros navais americanos em Beirute, também um evento importantíssimo. A explosão em 83 no World Trade Center em Nova York. A destruição em 98 das embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. E, claro, os ataques do 11 de setembro ao World Trade Center e ao Pentágono. Então, quer dizer, tudo aquilo ali que foi criado a partir do finalzinho da, da década de 60, ela repercute como eventos ali por procuração até no coração da América. São coisas extremamente grandiosas Em que a União Soviética e a América Estão certamente envolvidos ali Cada um tentando buscar a sua a sua esfera de influência Acaba gerando até um atentado Como 11 de setembro Que ele marca o início uh, político O início histórico, geopolítico Do século em que a gente vive uh, isso era o que Andropov Chamava de luta armada Ou seja, agora eram uh, operações terroristas uh, Pra vocês terem uma ideia aqui Mais uma coisa que é bastante curiosa ler isso O serviço de inteligência da eslovânia na época, ficou encarregado de abastecer os terroristas com plástico explosivo inodoro que se chama Semtex H que ele não era detectado por cães farejadores em aeroportos é, é em, em 1990 o presidente tcheco Václav Havel, que é um cara sensacional que vocês precisam ler, né? ele é, acabou sendo um dissidente comunista depois também, né acabou mo modernizando contando todos os podres ali dos te dos terroristas é, ele reconheceu em 90 que o regime comunista do seu país tinha Pachado por navio em segredo, milhares de toneladas de explosivo para uh, terroristas palestinos E líbios é, Segundo Ravel, meros 200 gramas eram suficientes para explodir um avião comercial em voo. 200 gramas, isso aí deve ser, sei lá, minha blusa deve pesar cinco vezes isso. É, o terrorismo mundial tem reservas de centex para os próximos 150 anos, estimulou, uh, estimou Ravel. E, obviamente, uma das principais frentes desse terrorismo era a Organização para a Libertação da Palestina, que recebia carregamentos. Olha só, acabou, acabou falando exatamente o que eu falei aqui: de AK-47, no valor de uh, 1 milhão e 800 mil dólares. Uh, o general Sérgio Del Valle Jiménez, uh, que era o ministro do interior de Cuba, contou aqui para o autor, né? O, 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 o Pacepa, que contrabandear armas para organizações terroristas antissemitas eram um dos seus principais trabalhos. Por isso você entende agora porque é que para começar, o, o Oriente Médio estava, é tão importante para o mundo hoje, e por é que a propaganda anticolonialista e supostamente pró palestina ela é tão viciante na, na, na esquerda brasileira, nas, na, na, nas escolas de esquerda brasileira. Só comentando aqui uma notícia que saiu ontem, por sinal que completa isso aqui, é, notícia da Heritage Foundation, né, sim que tem que vocês mais precisam ler, um dos que vocês mais precisam ler, é, em 72, não tá no livro aqui, né, mas em 72, nas Olimpíadas de Munique, é, organização Setembro Negro, né? também tem um texto a respeito disso no, no, no Senso em Comum. O Abu Iyad, i y foi o cara que foi ali o, o maestro ali de, do, do, do assassinato de 11 israelitas, da delegação israelita ali nas na, na, Olimpíadas de Munique. A autoridade palestina, bem agora, vai lá e homenageia o nome dele com uma escola. Veja se alguém vai reclamar disso, se alguém vai chamar isso de nazismo E alguém vai lá cobrar, por exemplo, da esquerda, do PT, do PSOL Falando, olha, vocês ficam aí mancomunados e dando dinheiro, dando embaixada e sei lá mais o que Para uns caras cujo grande objetivo da vida é matar judeu Me fala quem é que faz esse tipo de coisa Bom, para completar aí esse cenário então uma das, das principais coisas que, ele, que eles começaram a fazer também, é, não só contra os judeus, foi contra uh, grandes autoridades ocidentais, né? E tem aquele é, que comenta né, a Operação Taifun, né? Que é Tufão. Foi assassin... é, teve assassinato do, do Richard Ralph, que era é, da, da CIA, é, ataque à bomba, que tem várias... uma lista assim, que ela não acaba, né? uma coisa assim, bastante impressionante. E aí, obviamente, né? aqueles é, neonazistas que aparecem de vez em quando, eles também odeiam judeus judeus, né? por, por coincidência. Vários deles estavam lá justamente, quando eles eram pre presos pela, pela CIA, descobriam sempre que os caras estavam na Alemanha Oriental, dando armamento para os palestinos. Tem mais atentados no Yemen, é né? uma coisa assim que não acaba, vocês precisam ler esse livro de qualquer jeito. Bom, vamos dar um pulo agora, já que a gente entendeu um pouco esse cenário, uh, o que é que gerou esse cenário mundial, ou seja, de terrorismo, de guerra por procuração, da KGB no poder, e a gente volta a ter um outro cara da KGB no poder aí, Muitos anos depois, foi em 99, quando chega Vladimir Putin ao poder é, na União Soviética. O Putin, é, ele aparece ali quase como um substituto do, do Boris Yeltsin. Boris Yeltsin ele é um cara que renuncia quando ele está muito velho, já claramente doente. E é uma coisa que todo mundo ali sabe na, na Rússia, que foi um golpe da KGB, porque a KGB era louca para dar isso, e Yeltsin vai lá e fala assim, olha gente, vocês tem que votar aqui, eu tô, tô me retirando Tô ficando velho, vocês tem que votar aqui nem nesse tal de Vladimir Putin Porque ele é um cara jovem Energético, etc, etc né E como o Yeltsin ele tava sendo Investigado por milhões e milhões Ali uh, em propina Uma coisa que também parece bastante com o Brasil né O Putin vai lá Dá um salvo conduto pra ele e fala assim Não, tudo bem, eu vou, vou assumir então Eu te dou uma dacha ali, uma casa de campo Não, não vou te investigar investigar, te doa, assino aqui um, um, um decreto que per te perdoa. Olha só que coisa bem brasileira, né? Te garante uma imunidade total assim, né? Ele foi assim quase, vamos dizer assim, um Vasca, assim da época, né? É, não permite buscas policiais interrogatórios e tipo e alto assim vai lá e tem o seu final de vida ali bem, bem tranquilo. Nitidamente era um, era um golpe da KGB, né? A gente não tá acostumado com golpe, a gente fala a palavra golpe só como uma uma analogia, mas é, isso aqui é golpe em país que, que é, é, é viciado disso, né, e o Putin vai lá e fala assim, olha, bom, a gente teve um período ali de, vamos dizer, modernização de uma abertura artificial com o Gorbachev, de uma aparente modernização e ocidentalização com Yeltsin, mas vamos voltar ali a ter uma Rússia grandiosa, né? Vamos ter uma Rússia ali legal. É, e o cara é da KGB como Andropov. Uma das primeiras coisas que ele faz é pegar uma estátua do Andropov que em 91 tinha sido retirada ali do prédio de Lubianca, que era a sede da KGB, coloca a estátua do Andropov de, no, no lugar de novo. Então, para você entender o Putin, você vai ter que entender um pouco desse cenário do Andropov que eu acabei de citar. Que eu acabei de tentar explicar, né? O Putin, ele, é, ele toca muito forte no, na questão do nacionalismo russo, né? Não precisa ser mais a ideologia. Isso que ninguém entende, né? Tem gente que adora falar, por exemplo, que o Putin é de direita, né? Eu até comentei que até um grande analista político americano de direita, um cara que é decente, ele cai nessa conversa, né? O bucana né? O Putin, ele vai lá e fala assim que o... o, o o avô dele tinha sido cozinheiro numa das dashas né, do Stalin. Fala assim: olha, ele já chega lá é, falando: olha, meu pai já tinha um monte de ligação com a KGB. A gente tem que é, é, gostar disso, a gente tem que defender esse tipo de coisa. É só, só um panorama rápido da, da, da ascensão do Putin nessa década passada. Seguinte, tô, tô aqui lendo tudo no livro Desinformação, né, do Yomihai Passepa. vocês verem o quanto vocês precisam ler esse livro. Isso aqui, 10 páginas do livro. É, ele falou que no, no aniversário da Tcheca, né, a, a, a polícia da União Soviética, que ela foi fundada ainda em 17, ele, no, no aniversário da Tcheca, ele vai lá e fala assim, olha, vários anos atrás fomos vítimas da ilusão de que não tínhamos inimigos. Pagamos um alto preço por isso, a Rússia tem os seus próprios interesses nacionais. E nós devemos defendê-los. Não contente com isso, ele vai lá logo depois, né, em dezembro de, de 99. Ele estava numa recepção no, no Kremlin, para alguns políticos da Duma. E, por coincidência, era aniversário do Stalin. E ele, de acordo com a revista russa Novaya Gazeta, ele faz um brinde ao... Eu não sei nem pronunciar o nome dele, mas é o um nome verdadeiro do Stalin, né? Stalin significa homem de aço. Uh, e ele vai lá, faz um, faz um brinde ali ao próprio Stalin. Aqui a coisa mais importante, alguns dias depois, em um artigo de 14 páginas chamado... Olha só o nome do artigo. A Rússia no limiar do terceiro milênio. Hum. É, o Putin defi define a política futura da Rússia. O Estado deve estar... Onde quando for necessário. A liberdade deve estar onde quando for necessária. Primeira coisa que me chama a atenção nessa frase é o seguinte: ele põe uma oposição clara entre Estado e liberdade. É uma coisa que é, você precisa, alguém precisa explicar isso pro PSOL com uma urgência extrema ele sabe o que ele tá fazendo em segundo lugar, você vê que ele é aquele cara assim, que ele é soviético quando bem convém, quando ele precisa ser um modernizador para pegar bem, ele também sabe fazer isso, por isso que não adianta você simplesmente fazer de novo essa velha analogia com as palavras que você conhece falar, ah, socialismo, esquerda, direita isso aí não funciona, você vai precisar enriquecer seu vocabulário para entender o que é que tá acontecendo no mundo, é ó, no mesmo artigo ó, lembra do, do, quem ouviu nosso último podcast vai, 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 vai lembrar disso, né? No mesmo artigo, Putin rotulou o esforço dos chechenos para ganhar sua independência de terrorismo e se comprometeu a erradicá-lo. Nós os pegaremos de qualquer jeito. Se acharmos terroristas espreitando nossa casa, nós lhe daremos o tratamento que merecem. Isso é irrevogável. Quer dizer, é, quem viveu aquela época, é, ainda foi a época que o Bill Clinton estava no poder na verdade acho que eu já tava a, a, até no período de transição mas toda aquela a última crise que envolveu a OTAN no mundo que envolveu a, a Chechênia ali uma os Balcãs ali como um barril de pólvora sei lá mais o okay? que, eram todas as repúblicas soviéticas que estavam ainda precisando falar assim, olha, apesar de nós termos uma população russa muito forte que cai nesse discurso do nacionalismo russo, que é inclusive um discurso racista fortíssimo é, limpeza étnica no, 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 no Kosovo, eram umas questões assim muito comuns na deca, na deca, no, no final da década de 90 o Putin falava assim, olha, não precisa pensar em socialismo, pensa apenas em Rússia pensa apenas nessa ideia de uma grande hierarquia com a grande mãe russa ali por cima Ele vai lá e fala assim Olha, é, o estado vai estar onde está A liberdade vai estar de vez em quando também E quem for contra esse grande modelo Geopolítico da Rússia É um terrorista Repara que esses caras aí Que é, eram da KGB KGB que desde a década de 60 até a década de 80, com um reflexos até em 2000, financiou tudo quanto é terrorista no mundo, eles vão lá e chamam agora, por isso que é desinformação, todo mundo quer contra eles de terroristas. Quantas vezes você já discutiu com alguém de esquerda? Falou assim, olha, mas eu sou contra o terrorismo, é por isso que eu apoio a América. O cara vai lá e não responde. Mas os Estados Unidos não são o maior país terrorista do mundo? Uh, Slavoj Gigi, que não fazia as suas palestras lá com a cara do Bush falando terrorista mais procurado do mundo, uh, repara de onde, de onde veio isso, né? Bom, os livros escolares, só para vocês continuarem vendo quem é Putin, foi eleito né, só em 2000, quando ele foi eleito oficialmente, mas os livros escolares vão lá, mostra o Volodya Putin, não o Vladimirzinho, como um herói nacional, olha só que coisa, né? Isso aqui é de um livro escolar russo. Este é o seu presidente, aquele que é responsável por tudo neste país. Ele não tem medo de nada. Ele voa em caças, esquia montanhas e vai aonde há conflitos de ter a guerra. De ter a guerra, gente. Onde é, é quase o mesmo modelo ali do pensamento islâmico, né? Onde que ele acha que tem guerra, ele vai lá fazer a guerra para deter a guerra, né, tipo, tem uma guerra ali nada a ver, mas ele fala assim, como esse território é meu por direito, eu tô, tô vindo aqui em defesa de alguma coisa, é a mesma desculpa, tanto em Kosovo quanto na Ucrânia. Continuando aqui o livro. E todos os outros presidentes de outros países se encontram com ele e lhe tem muito respeito, ou medo, né. E eles mostram isso na televisão e escrevem sobre isso nos jornais. Assim tem ele muitos amigos, todo o país da Rússia. E eles o elegeram presidente Hoje todo mundo diz Rússia, Putin, União Olha o comentário aqui do, do, do Pacepa A capa de alguns desses livros escolares Lançados em setembro de 2000 Ou seja, é, poucos meses depois dele ter sido eleito Levava o desenho de um garoto parecido com Putin O qual apontava um dedo acusador Aparentemente contra um burocrata des desonesto Dizendo Camaradas crianças Estejam atentas Conheçam seus direitos Acho que 90% dos adolescentes do Brasil falam exatamente desse jeito. É, bom, a mídia na Rússia também era, em grande medida, controlada pelo Estado. A mídia na Rússia é que ela está, inclusive no Brasil, é, fazendo seu serviço de desinformação até agora. Então, o Putin era completamente desconhecido, mas ele foi tratado como um homem do povo, alguém que não tinha papas na língua e, como pessoas comuns, falavam o que pensava. Bom... Através disso, você vê que o Putin, para começar, ele não é exatamente um cara que ele seja conhecido pelos sussos. Mas ele tem um apelo pelo nacionalismo russo. Ele não tem um apelo pelo socialismo, pelo que... por uma ideologia. Ele tem um apego pela ideia de que o país, a velha ideia da grande nação, ela precisa dominar. Ela precisa ser mais forte do que a Europa. Ele sendo um cara da KGB, ele entupiu, entupiu todo o esquema ali do todo o estado com agentes da KGB então, é, é, ele se explicava falando assim, eu conheço esses caras esses, esses caras da KGB eles são chamados hoje de Putinburgers né? os Putinburgers os caras que foram indicados pelo Putin pra KGB O Putin fala é, Eu os conheço há muitos anos e confio neles Não tem nada a ver com ideologia É apenas uma questão de qualidades profissionais E relação profissional Pior que isso aqui parece até ser Meio verdadeiro, porque como a gente está dizendo Ele não tem uma ideologia assim que seja claramente Definível, né, até o Olavo Que discutiu com o Duguin, ele fala O eura eurasianismo não é uma ideologia De fato, ele simplesmente pega tudo que é Aquilo que é anti-americano, inclusive O que é chamado de extrema-direita, né, os não -nazis, é, islâmico, todo mundo junto e fala assim, bom, agora é, todo mundo com, contra e, e acabou. Bom, com isso a gente consegue ter um panorama de quem que é Putin, por que é que o mundo está nesse estado de terrorismo terrível e por que que o Putin está movimentando tanto as suas tropas, né? A gente já, já lembrou ali já da da questão que envolvia o extremo leste ali europeu as suas repúblicas é, soviéticas mas aí até aí como isso vai chegar no risco aí dessa um risco possível de terceira guerra mundial e por que que ele está tão interessado nas eleições americanas e nas movimentações europeias nossos ouvintes quem ainda não ouviu, eu recomendo fortemente que ouça o nosso podcast sobre George Soros. Você não pensa o que pensa George Soros, pensa por você. Também recomendo a entrevista com Alexandre Borges, que vai explicar um pouquinho melhor uh, sobre as eleições americanas. E o nosso último, nosso último episódio, né? Terceira Guerra Mundial, vai explicar um pouquinho melhor disso. Mas, bom, vamos voltar aqui. No momento, o Putin ele tem como grande ideólogo, se é que existe uma ideologia aí por trás, que é o Alexander Dugin, né? esse cara que debateu com o Olavo, que a gente comentou logo no começo. Ele escreveu um artigo ó, dia 20 de setembro, ou seja, faz basicamente um mês um artigo que também é um vídeo falando sobre o, o artigo que se chama Third World War has never been so close na né? terceira guerra mundial nunca esteve tão perto ele começa já falando como eu já disse muitas vezes principais aspectos dessa temporada política não são eleições mas guerra para começar Rússia e América neste neste momento Rússia América assim falo da América com todas as suas subdivisões você pode pegar a, a esquerda americana os neoconservadores, os conservadores, todos eles, todos eles têm um modelo de pensamento que nada tem a ver com a Rússia. Esse tipo de coisa não consegue ser definida eleitoralmente nem num debate entre comadres ali tomando chá às 5 horas da tarde. Isso tudo só consegue ser resolvido através de uma coisa chamada guerra. Quem acha que isso aí é uma besteira é porque tá achando que a Rússia vai invadir a América ou a América vai invadir a Rússia. Isso aí não tem nada a ver, é uma proxy war. Eles vão fazer, por exemplo, coisas que podem envolver até a América do Sul. Essa questão que o Kremlin, obviamente, ele nega, né? Mas a denúncia que foi feita é de que o Kremlin está fazendo uma base russa na Venezuela, em segredo. Aí muita gente vai lá e fala assim, ué, mas o Kremlin nega. Falo, mas, então é exatamente essa notícia. Eles estão fazendo em segredo. Tem potencial ali para atividades rússia, russas na Nicarágua, uh, em vários lugares que o Kremlin, obviamente, vai sempre negar. Cada um tem seu modelo geopolítico próprio. Nenhum deles vai funcionar. Nenhum deles, assim, vai uh, ser aceito sozinho. Simplesmente você implanta e fala assim, pronto, é, tal tá que eu queria Porque eles são modelos conflituosos, é, são modelos ali que é, não tem nada a ver um com o outro E isso aí só vai ser resolvido no campo militar Isso é a coisa que mais precisa ser entendida Enquanto as pessoas acreditam que o mundo está em paz Que você pode ficar discutindo ali só se é, alguém fala linguagem de diplomata Ou se alguém é boquirroto ou não o que a Rússia está enxergando do Ocidente é exatamente essa questão. O que o Dugin fala, é, isso aqui é de setembro, né? dia 20 de setembro, ele fala assim, dois dias atrás, ou seja, dia 18 de setembro, aliás, ele fala do dia 17 de setembro, a possibilidade da, de uma terceira guerra foi extremamente alta, porque umas tropas americanas, que ele fala que ninguém convidou para a Síria, olha só como são dois modelos de, de geopolítica extremamente conflituosos, um querendo destruir o outro, aí não é, não é só uma questão de substituição, né são, são inimigos declarados, é, que cada um tem seus interesses na Síria, cada um tem interesses em falar assim, olha, eu quero que uma Síria seja uma democracia para o América, o outro vai lá e fala assim, não, eu quero que isso aqui seja contido pela Rússia, que seja integrada a, a, a pátria Rússia. Esse conflito existe, no, isso aí, a Guerra Fria, o final da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, o fim do comunismo, não, não, não mexeu uma vírgula com isso aí. Continuou sempre existindo, e esse barril de pólvora do Oriente Médio, como a gente acabou de ver aqui do, no do livro Desinformação, foi criado por essas pessoas e, num continuismo absurdo. Eles até hoje usam até armamento russo. O modelo econômico desse país continua sendo russo. Ou então, no caso, por exemplo, da Arábia Saudita, obviamente de Israel... Mas de países que tentaram se dar uma ocidentalizada O Egito ali ficou no meio do caminho Tanto que teve muita guerra no, no, no Egito na, na década de 70 Ora era pró-Rússia Ora te, conseguiu ter um, um tratado de paz ali Que deu uma abertura também para uma ocidentalização Isso aí tudo é permanente Tudo bem não tá no noticiário você não, quando, quando você pensa à noite tipo Ah, quais são os problemas do dia? Ah, vou pensar na Ucrânia, na Síria Obviamente você não faz isso Passa com uma vírgula na sua cabeça Mas isso é, é constante é, é uma tensão gigantesca E ele fala assim, ó, essas tropas americanas Que ninguém chamou para a Síria Bombardearam as posições do, do exército sírio Na cidade de Der es zor Como resultado do bombardeamento 60 soldados sírios foram mortos o que, que o Dugin está falando aqui? Que existia um cara na Síria chamado Bashar al-Assad, como presidente da Síria, que ele foi um cara que também ele fica nesse meio do caminho, ou seja, ele é pro-Rússia, ele tem uma economia muito tendente a esse socialismo um pouquinho mais aberto, que estava em, em voga na década de 80, assim como o Kadhafi, Kadhaf tem um livro verde que ele está advoga advogando justamente um socialismo mais islâmico, uma espécie de socialismo islâmico Esse livro, inclusive, ele foi curiosamente influente para muita gente né? e Ele é quase um romance assim, Ele descreve o Kadhafi como um grande herói contra os americanos, etc, etc né? Todo mundo que tem retórica anti-americana sem saber acredita nesse tipo de bobagem Mesmo sem, sem perceber que acredita O Bachar Al-Assad, a Rússia, quer controlar o cara quer falar, não, meu filho, o negócio é o seguinte, você é um ditador, a gente entende muito de ditadura, muito mais do que esses americanos idiotas, muito mais do que a União Europeia, e você vai ser um nosso puppet aqui, você vai ser a nossa marionete, você faz aí as suas loucuras, mas você pelo menos seja anti-americano, na hora que o bicho comer, você vai é, treinar a tropa anti-americana, esse tipo de coisa, que, bom com a questão ali do, da guerra do Iraque, do, do, do neoconservadorismo ali que, que gerou, uh, que fez a, a nova guerra do Iraque, você tem uma tendência, vamos dizer A democratização em vários Países da região, isso aí acabou Chegando até a Síria é, Muitos analistas de esquerda Na América é, Vão justamente falar assim, o Estado Islâmico Também é a criação americana, é a criação do Bush isso É uma simplificação Tão imbecil que mostra que essas pessoas não leram nada uh, do que a gente está falando aqui. Elas simplesmente acham que uh, um amigo do meu inimigo é meu inimigo. É uh, uma, uma tendência muito boba. Elas acreditam, no final das contas, de que uh, se chegam os americanos lá, todo mundo fica contra os americanos e aí surge o Estado Islâmico. Uh, não foi nada disso, mas uh, coisa extremamente mais complexa, né? Mas uh, com a guerra no Iraque, você teve ali a ascensão do Daesh, esse Estado Islâmico, que quer... Formar um novo califado Foi o que a gente explicou no nosso último podcast Esse califado ele vai chegar até a Turquia Por, por questões religiosas E históricas Ele necessariamente precisa chegar Até a Turquia Para isso ele passa pela Síria com isso, começa a ter a, a Síria que tinha uma tolerância, por exemplo, com cristãos, com iásides muito maior, com judeus inclusive, né? A Síria, ela berço se não me engano, de 37 civilizações um dos lugares que, mais ricos do mundo por milênios. Com a guerra no Iraque e com a ascensão de, de novas milícias ali, querendo falar assim, não, precisamos aqui ser, sermos os novos islâmicos, vamos aproveitar o vácuo de poder do Saddam Hussein, sei lá mais quem e vamos, é... Criar uma coisa aqui completamente nova, é, vácuo de poder é sempre o maior perigo do mundo, né? Igual um buraco negro político ali no meio, é, surgem essas milícias como Estado Islâmico da vida. Na hora que eles chegam na Síria, que era extremamente to tolerante, eles começam a tentar dar um golpe para derrubar o Bashar al-Assad. Que era na tinha um namorico ali com a Rússia, mas ele também era vigiado pelo próprio Ocidente o Assad, é, como o Mubarak, ele é aquele tipo de ditador, como a gente comentou no nosso último episódio, que você deixa, na hora da diplomacia, ou você invade cria uma guerra desgraçada lá e re reconstrói o país do zero, que não parece ser uma opção, ou você fala assim, esse aqui é o mal menor, vou apoiar esse cara aqui que ele é o mal menor, porque ele é, segura os outros ali. Como o Saddam Hussein fazia a mesma coisa, tanto que o Iraque virou esse atoleiro hoje, né? Por isso que é sempre uma burrice enorme você falar, ah, mas os Estados Unidos apoiam ditadura ao redor do mundo. Eles apoiam mal menor, quando esses caras começam a tentar fazer um golpe contra o Bachar al-Assad, a política externa do Obama se viu uh, numa complicação enorme talvez uma coisa que o George W. Bush que é chamado de burro e de sei lá mais o que ele resolveria em dois minutos mas o Obama não consegue o Obama ele fica ali na dúvida do tipo, eu apoio o Assad ou não porque o Assad vai ser terrível para a minha imagem, mas é, também tem que ver que o Estado Islâmico ali é uma, uma complicação, etc, etc, e ele como o Dugin chama ele né, de um, um puppet, de um, um fantoche, ele nunca conseguiu tomar nenhuma decisão muito clara, o que complica bastante a situação dele com a Rússia. Porque o Assad ele é protegido da Rússia, ele é financiado pela Rússia. A Rússia, tropas russas estão lá junto com o exército sírio falando nós estamos aqui do lado do Bashar al-Assad combatendo essa coisa chamada Estado Islâmico. O Obama não faz nenhuma coisa nem outra. E olha só né, que coisa curiosa que boa parte desse modelo de é, terrorismo foi criado justamente pela KGB ali do Andropov que o Putin está tentando reviver. E aí, a, a Hillary Clinton, como secretária de Estado da época, da, 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 da época, não sei se ela era secretária de Estado aqui do, em setembro já, ainda, né, mas ela que estava coordenando toda essa política, ela vai lá e... Ficando sempre na dúvida, bombardeia até o próprio exército sírio. 60 mortes ali contadas. O Dugin, que está realmente é, muito bravo com o Estado Islâmico, ele vai lá e fala assim, pô, mas caramba, eu tô aqui mandando... Uh, falando para o Putin mandar esses caras combaterem terrorista vem esses americanos aí que são promotores de terrorista terrorismo, são sionistas, são contrários à mãe russa e vão lá, bombardeiam é, as, nossas próprias, as nossas próprias tropas, esse tipo de incidente é uma coisa muito grave, politicamente, acidente aliás, né? é uma coisa muito grave politicamente, porque é uma coisa que, como acontece no campo de batalha, não fica claro o que foi que aconteceu, será que foi um erro, o que o que, que foi que aconteceu, né? Pela tecnologia, aqui o Duguin, ele fica horas gastando tempo falando que pela tecnologia não faz o menor sentido dizer que foi um erro. Ele acha que foram, for, uh, foi uma coisa premeditada. Que isso aí significa realmente um, uma provocação americana achando, uh, esperando que o Putin reaja. Eles têm umas teorias da, da, da conspiração realmente bizarras, né? Mas ele tá preocupado exatamente com isso, falando assim, ó, oh, mas peraí, se a Hillary entrar o que, que ela vai querer fazer é uma espécie de continuismo dessa política do Obama. A política do Obama, na verdade, mal começou, porque essa guerra na Síria ela também ela tem mais ou menos seis, no máximo sete anos, ela não pegou todo o período do Obama. Na hora que isso aí continuar, você vai ter uma tendência à interferência na Síria brutal. Tendo uma interferência na Síria, você tem uma disputa aberta com a Rússia. Quer dizer, não, não é o que todo mundo pensa, assim, tipo, ah, mas você acha que a, que, a, que a Rússia vai jogar uma bomba nuclear ali na, em Nova York Não. Eu também não acho que, que, que a América, que a Hillary vai entrar lá, a primeira coisa que ela vai fazer é, é a mesma coisa que Napoleão e Hitler e tentar invadir Moscou no inverno. Não, não tem nada a ver. O maior problema é começa com isso aqui. São de, é, é, movimentações militares que não são claras. Como aconteceu na Segunda Guerra, né? ela, ela começa com as tropas encarando uma outra, assim sem dar um tiro. As tropas francesas, as tropas alemães vão lá para a fronteira se encarar, igual, igual em, em, em UFC. Só que a grande questão é como que Moscou vai reagir. Segundo lugar, a tendência política do Donald Trump, é por isso que todo mundo fala assim, ah, mas, ué, você é contra a guerra, você detesta o Putin, mas você votaria se você fosse americano no candidato que o, que, o, que o Putin apoia? Mas é exatamente isso, o Putin, ele também, ele não tá vamos dizer, querendo essa guerra né? ninguém sabe o que, que o Putin quer mas obviamente que a, até uma guerra como essa não é uma coisa assim de você querer, é uma coisa de você ter uma disputa que você precisa resolver no campo militar, não é com textão de Facebook que eles vão chegar a algum acordo é, é, e essa disputa com o Trump vai significar o seguinte O Trump, ao contrário da Hillary, não vai ter esse continuísmo de interferências O Trump ele já está falando O que eu quero é acabar com a porcaria do Estado Islâmico Uma coisa que Hillary Clinton, Barack Obama e democrata nenhum Parece ter coragem de falar assim ó, oh, A gente quer chegar lá, derrotar o Estado Islâmico sabe Pegar todos esses terroristas e acabar com esse, esses desgraçados Não ter mais Estado Islâmico no mundo É uma coisa que o Putin também quer e parece que a Hillary não tem coragem de falar isso, né? Todo mundo trata ela como se ela fosse o, 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 o cúmulo da decência do, 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 do pensamento ali prudente e refletido. Mas ela não quer fazer uma coisa como essa. Ela quer uma intervenção ali, fala assim, olha, a gente precisa ter tropas americanas na Síria ou a gente faz algumas intervenções humanistas, humanitárias, sabe? Esse tipo de coisa, que é o que o Putin menos quer. Então, assim, a nossa, nossa visão de política de prudência... Política, por exemplo, que o, que o Trump chega e fala assim, olha, estes países, eles não vão ser essas democracias maravilhosas do dia para noite. Isso aí foi, foi, a, foi a grande ilusão, por exemplo, do George W. Bush, né, o, o neoconservadorismo ali, uma, uma ideia criada pelo, se não me engano, pelo Irving Babbitt, que ela se mostrou falha no final das contas. Você consegue ali ter tropas militares uh, americanas ali no Iraque Que elas nunca vão conseguir sair Toda vez que você tenta tirar a coisa piora Foi a mesma coisa que aconteceu no Vietnã Foi uma co mesma coisa que aconteceu em tudo quanto é lugar Então ele fala assim, olha o, o Trump ele tá pensando exatamente isso Ele falou assim, olha Já que eu não consigo fazer esse tipo de coisa Já que esse modelo é de exportar democracia Que eles chamam de democracia pelo menos É, é completamente falho uh, Já que esses países estão num, num, num totalitarismo feroz qual que é a nossa opção? A gente vai deixar eles na, nas mãos de terroristas islâmicos ou a gente vai deixar eles nas mãos de Vladimir Putin? É, parece que é melhor deixar na mão do Putin. Então, quer dizer, o Putin, ele tá interessado nas eleições do, do, do Trump. Nós que odiamos o Putin também acabamos falando assim, mas é melhor que seja ele do que seja um conflito de Hillary Clinton com suas tendências globalistas. Para quem não sabe o que é globalismo, é, ouça o nossa podcast ali do, 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 do George Soros. Deixar uma globalista ali com uh, sua tendência a ter suas intervenções para cima e para baixo. Nós comentamos no nosso último episódio, lá no, lá no finalzinho também, que uh, a grande proposta de Hillary Clinton que ela falou no último debate contra o Donald Trump é uma coisa que é ba basicamente uma declaração de guerra uh, aberta. Ela falou que a sua proposta para a Síria, ao contrário do Donald Trump, que é tipo, meu, se livra dos terroristas, deixa esses caras não chegarem aqui e cada um que se vire. Se for para ser influência do Putin, é melhor ser Putin do que, do, do que o resto. É, e ela vai lá xinga o, o Trump de, de marionete do, do, do Trump por isso. né? A, a proposta da Hillary para a Síria foi falar, eu quero transformar a Síria em uma no-fly zone. Se você não entende que isso é basicamente a encarada antes da terceira guerra mundial, desculpa, mas você não tem capacidade para nada, você vai ter que reestudar a coisa do zero. No fly zone, o que isso significa? Nenhum avião pode voar. Significa que simplesmente assim vai ter um ímã né, um, um no céu que vai fazer cair avião Não, significa que você vai abater aviões se você vir um avião uh, voando E isso significa que ela, ao, ela com as suas tendências de, de tentar exportar alguma coisa, até o próprio Duguinha que tá falando, olha, os neoconservadores americanos, o Duguinha detesta né, a, a direita, mas ele acaba preferindo o Trump a Hillary por, por isso os neoconservadores americanos que querem fazer intervenção no resto do mundo, eles estão contra o Trump e favorecendo a Hillary falando, olha, existem republicanos pela Hillary e a Hillary com, com esse modelo de intervenção ela vai querer exportar isso aí a Ucrânia, onde eles têm interesses ela vai, vai querer exportar uh, isso, ele acabou de falar aqui, por exemplo que países que estavam num agreement, né, num, num, num acordo ali de neutralidade, como por exemplo a Suécia, sabe? Uns países que não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje em matéria de guerra, como por exemplo a Lituânia, já estão começando a receber tropas americanas, estão começando a pensar em, em ter presença forte contrária à Rússia. A, área russa. a Georgia, né, a terra do Stalin, a, a Lituânia a, a, ali também, por perto que quer que também tem suas tendências uh, isolacionistas a Rússia tem seus interesses a Hitler tá lá colocando uh, o so, uh, uh, Tentando fazer a OTAN ter uma presença forte uh, nesses países, se preparando para uma guerra contra a Rússia. E o Vladimir Putin entendendo tudo isso, ele está mandando tropas para as fronteiras. Isso aí é uma declaração de guerra gigantesca. O Donald Trump está simplesmente falando assim, olha, nós uh, vamos estar tá do lado de quem for em matéria de terrorismo e vamos nos, isol nos isolar. O resto, cada um vai ter que se entender da forma como for e a gente faz uh, o que a. Uh, uh, uh. A própria ideia da diplomacia sempre foi é um lobby para ver quem que é melhor, quem que é quem, quem quer pior. No caso, contra os terroristas, o Putin sempre vai ser melhor. O Putin não faz terrorismo, ele faz seus assassinatos contra seus dissidentes, né? Teve um, um assassinato no metrô de Londres que ele foi resolvido aí só há dois anos atrás. Dois anos atrás, não, né? Há dois anos atrás, não, né? Há dois anos. Mas ele não, faz, ele não promove terrorismo, igual Andropov. O que ele promove. É, ele vai ser uma. Você pode até reparar, como Israel Israel que foi o país assim mais contrário à União Soviética foi mais alvo da União Soviética vários dos dissidentes eh, soviéticos, por, como por exemplo o campeão de xadrez o Boris Gulko, ele ficava lá o dia inteiro com uma, com uma placa escrita em russo e inglês na, 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 na frente do, dos presos das autoridades russas, falando nos deixem ir para Israel Israel está fazendo contra, um, uma tentativa de negociação de paz, com a autoridade palestina na Rússia, mediada pelo Putin porque com Barack Obama não dá porque com Hillary Clinton não dá esses caras eles querem ser os grandes interventores da, regi da região e do mundo, com seu projeto globalista ali de diminuição de fronteiras favorecendo governos burocráticos mundiais e o Trump tá fazendo exatamente o contrário, tá falando fisicamente, ó, a gente precisa de, uma, de um muro aqui, a gente precisa de uma, de uma fronteira, a gente quer um, um país fechado, a gente quer cuidar da nossa própria vida sem ninguém encher o nosso saco. Com isso, você vai ter um terceiro componente muito importante que se chama OTAN. É isso que, como eu disse né, no, no começo do episódio de hoje, a BBC estava lá comentando que as tropas da OTAN estão indo agora para Estônia, ali também já, já na fronteira com a Rússia, para mandar um recado para o Putin falando, nós estamos preparados para a guerra, para sua movimentação de, 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 de guerra, sendo que o Putin ele tem um projeto para modernizar a, a OTAN a OTAN, você lembra das suas aulas de geopolítica aquela mais mongolada de todas foi criada contra o expansionismo soviético, ela tem como sua principal função falar, se a, se a União Soviética invadir um país, ela vai invadir todos, então não dá para Stalin ou para Khrushchev ou para o Andropov ficar invadindo de um em um e ganhar todas, na hora que invadir um já, já, já vai ter uma guerra é, global também, né, Mutual Assisted Destruction, e o Putin tá falando assim, mas espera esses países aí Muitos deles têm uma população russa gigantesca é, Alguns deles eles estão simplesmente se aproveitando da, no, da nossa burocracia Nós vamos precisar redesenhar um pouco uh, isso aí Porque foi feito para um mundo que não existe mais Eles precisam pagar Se eles quiserem ser parte do OTAN Se eles quiserem ser defendidos pelo OTAN Eles vão ter que pagar para estar no OTAN não, não adianta só ficar América, Inglaterra e Alemanha Pagando por tudo com os outros só dando despesa. Isso obriga esses países, nas suas próximas eleições, já terem uma postura mais clara. Nós estamos indo desse lado, tá? Então a gente vai pagar para estar tá desse lado. A gente quer ir para o outro lado, tá? Então a gente vai estar tá na, 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 nessa outra postura. Isso, obviamente, causa um acirramento eleitoral, porque, como a gente sabe, nas próximas eleições europeias, você vai ter um racha entre esquerda e direita muito mais grandioso. Ou seja, você tem uh, candidatos claramente a esquerda e o candidato, ridiculamente a, a, a direita, é, e às vezes a direita correta, né, né, extrema direita como eles dizem, que não tem nada a ver com, com a direita, é, como a eleição americana. Isso aí é uma crise que você tem que abraçar, de certa forma, justamente para você falar, quem está do lado do Putin, ele vai continuar indo poder aí para os seus 20 anos, né, até a Janaína, Janaína Pascoal é, o chamou de adolescente esses dias, a mídia russa que sabia o que ela quis dizer com isso, ou você vai ter países mais à esquerda que vão estar tá, vão tá nesse jogo. Com isso, você vai conseguir redesenhar a OTAN e falar assim, olha, agora a gente tem um mundo que pode garantir a paz sem ser com no-fly zone, sem ser com declarações de tipo vamos derrubar é, avião russo que passa por aqui, né? Faltou, como a gente disse no nosso último episódio, é, combinar com os russos, né? Então, com esse novo modelo, você vai conseguir, talvez, trazer um pouco de paz para o mundo. É, ignorando todas as teorias conspiratórias do, 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 do Saturno, aí, tipo Alexander Dugin, do, do, do Vladimir Putin, né, esses cérebros aí da, da, da Rússia, tipo... Ah, eles querem uma guerra agora nos próximos meses para o Trump não ser eleito, para já começar tudo com guerra. Isso aí é uma maluquice desgraçada. Só que o que eles falam é... É uma, uma visão de quem sabe, de quem está enxergando movimentações, sobretudo no Oriente Médio, sobretudo no Leste Europeu, em casos como Ucrânia, é, Kosovo, etc., de quem já viveu com, com isso. Inclusive o Bill Clinton, no último conflito da, da OTAN, ou seja, o marido da Hillary Clinton, é, de, já deixou Putin, Putin, é, muito antes disso. Ele foi um dos caras que fez a OTAN intervir em Kosovo, Justamente contra essa tentativa expansionista do Putin De, anex, de anexação do seu, dos países que ele acha que são deles por direito Que tem várias, tem uma etnografia uh, russa fortíssima E que querem fazer parte dessa, de, dessa mãe russa Foi uma intervenção da OTAN Uma das últimas mais importantes do, da, uh, da OTAN O Putin, ele também querendo repensar Refazer, vamos dizer assim, um pacto de Varsóvia Ele está tá no movimento contrário o no Trump, que é esse cara que é completamente maluco A gente vai conseguir ter algum respiro Se você pensar Por outro lado, reclamando só De que ele fala muito palavrão, de que ele é maluco uh, De que ele é laranja Que a gente precisa Ter uma mulher na presidência e sei lá mais o que você vai ter justamente esse modelo globalista que ele bate de frente, ele é um, um concorrente e inimigo. Ele quer ter uma outra política ali para a Síria, uma política de intervenção que vai ter que brigar com outro interventor. Da Síria, isso vai para o Líbano, do Líbano, isso vai para Israel, de Israel, isso afeta completamente a Turquia. A Turquia afeta todo mundo. O norte da África vai ser uh, o caos. E você caminhando da Turquia ali para todos esses países que são hoje da esfera soviética ou uh, também da esfera ocidental como a Arábia Saudita, mas passando ali por Irã, pela Líbia e caminhando ali até a Ucrânia, você tem uh, países e países, um território indescritivelmente grande que não se envolveu claramente na Segunda Guerra Mundial e nem mesmo na Guerra Fria, só fazia essa guerra de terrorismo que a gente descreveu aqui, Todos esses países vão estar agora, uh, não só exportando terrorismo, mas talvez engaja engajando-se claramente em guerra. A última coisa que a gente precisa comentar ainda antes de, de, de terminar é falar assim, e o Estado Islâmico? Ele perdeu quase 4 quintos do seu território aí nas últimas batalhas, teve a Batalha de Mosul, todas essas batalhas aí. Como é que ele vai ficar na, no, no meio dessa, dessa questão? O Estado Islâmico odeia todo mundo. Ele basicamente tem uma certa relação com o Boko Haram E uma relação assim, um pouco mais discutível com a própria Al-Qaeda De onde ele surgiu Ele é contrário a todos A Al-Qaeda eh, foi contra a União Soviética eh, Assim como eh, ela acaba sendo contra a própria América A Al-Qaeda é uma das praticantes do wahhabismo. wahhabismo, né? com dois H's w a h a é, o arabismo a gente comentou sobre ele no artigo sobre o 11 de setembro neste ano né, Lá no em comum Ele é uma espécie assim, de também uma reformulação da, da, da jihad Falando de novo, a ah, nova Roma é a América, a gente precisa destruir a América Destruir todos os judeus que estão lá O Putin e o Duguin são caras claramente contrários ao arabismo porque ele, apesar de tudo, ele é contra o ateísmo moderno, que é uma coisa que o Duguinho, o Putin, não, não, não consegue aceitar. Então, assim, todo esse terrorismo que a gente descreveu dos palestinos, do Líbano, do Irã, ele não afeta os países que praticam o arabismo, como a Arábia Saudita, por exemplo, como o Iêmen, por exemplo. Né? O Iêmen, aliás, também é um outro barril de pólvora ali, exatamente por causa disso. O, o Dugin o, o, e o Putin, eles detestam o arabismo, mas todo o resto do, do magma islâmico, eles volvem contra a América. O arabismo não dá certo, porque ele se volveria contra eles próprios também. O Estado Islâmico, sendo uh, também um arabista, mas ele sendo contrário a simplesmente... Tudo, ele acaba também sendo contrário, tanto a América quanto a Rússia Só que em compensação ele não é um Estado declarado né? Até a gente, tem, De novo a gente vai recomendar esse artigo né? do, do, do Senso em Comum né? O Estado Islâmico é um Estado, é Islâmico é, Ele é muito importante para se entender o, o Estado Islâmico Só que ele não sendo um Estado formal, ou seja, algo reconhecido pela ONU, por exemplo Ele não é capaz, por exemplo, de ser rendido no caso de uma guerra, mesmo você recapturando Mossul ali, se, se isso fosse uma, uma guerra contra o Estado Claro, você capturaria Os líderes e assim Olha, agora vocês precisam se render Vocês são Estado que perdeu uma guerra Não sendo Estado, sendo simplesmente Uma região controlada e que agora Tá cheio de, basicamente um arquipélago Cheio de ilhas que às vezes perderam A comunicação de uma com outra Eles vão, a maior parte desses combatentes Ou vão morrer em combate se render praticamente não faz mais sentido porque eles não têm mais nem a cidadania é, própria dos seus países de origem né? a Inglaterra está discutindo isso agora né? o David Cameron tinha tentado fazer isso, acabou não sendo aceito Theresa May, a gente não sabe o que ela vai, vai fazer, se ela vai aceitar que você é, tire a cidadania inglesa dos combatentes ingleses que foram para o Estado Islâmico e aí vai virar uma zona é, de, de cada nacionalidade que está lá ou eles vão morrer em combate ou eles vão acabar voltando para a Europa e para criticando novos atos de terrorismo, então assim, de novo, eles precisam ser derrotados militarmente, com uma urgência extrema, sem cometer os erros de Hillary Clinton, sem tentar uma nova política de intervenção pacífica, humanitária e sei lá mais o que, que simplesmente vai tentar lá trazer uma democracia para eles e manter é, eles na linha confrontando ali os interesses do, do, do próprio Putin na, na, na região, mas é aí justamente onde eles se espalham pelo mundo, um dos lugares para onde eles mais vão é para a Ucrânia, é onde mais se produzem terroristas do, 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 do Estado Islâmico, e é aí o próprio Putin uh, que, que teria de lidar com eles, né? como, ele não, como Hillary Clinton parece não, não gostar muito da ideia, de novo vai ser um outro barril de pólvora levando a guerra ainda, ou pelo menos o risco de guerra ainda mais para o leste. Bom, de novo, eu sei que o tema é extremamente confuso, a gente tem que lidar com milhões de informações aqui é, tudo junto, mas espero que tenha é, clarificado um pouco o que está que acontecendo com Putin né, neste momento, qual que é o histórico recente para o mundo estar nesse estado que, que está, porque pelo menos eu nunca aprendi isso na escola. De novo, agradeço a vocês todos pela audiência, todo mundo que nos patroniza aí através do Patreon, a gente está precisando disso, por favor gente, é, nos ajudem. A, a respeito dos nossos dois últimos podcasts agora tem um texto só para quem uh, contribui com a gente pelo Patreon explicando isso com um pouco mais de detalhes que vai estar disponível só no Patreon, só para quem paga então uh, quem tiver aí afim a partir de um dólar por mês você consegue nos ajudar uh, com, com informações aí que não estão na mídia e não são malucas, ou pelo menos não são tanto é, então, por favor, nos ajudem e agradecemos a todo mundo que nos ajudou com a sua audiência e pelo Patreon. Espero que esteja tudo mais claro para vocês, então. Good Morgan Brasil.